0: Das wird getrauchter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlecht mit, bist du
1: Kau. Du denkst, es wäre rauf. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
0: Hey Leute, was geht? Hier sind wieder eure Cowboys, Kau Cow und Schluck mit Dennis Mayer aus Mannheim.
1: Guten Tag und guten Morgen und guten Abend. Hallo.
0: Daniel Stenger aus Aschaffenburg. Gott zum Gruße. <lacht> und mir, Chrissy. So, jetzt sind wir hier mal wieder, Leute. Wir, wir sitzen hier wieder mal im Internet. uns haben wir uns zusammen hingesetzt, ne, weil wir jetzt gesagt haben, heute machen wir wieder eine Folge. Und da muss ich uns ja mal schon wieder lobend auf die Schultern kloppen. Also wie wir das ja geändert haben, ne? wie wir die Larifari-Einstellungen aus unserem Leben gekärchert haben. Wahnsinn, oder? Das muss man ja. einfach mal wirklich ja. sagen. Dennis, ja. seitdem du dich hier mal ein bisschen mehr einbringst. <lacht> seitdem läuft ne?
1: Und vor allem Cashern durch den Murat. Der Murat ist ja auch so ein Casher-Freund. Äh, ja. Deswegen, es wird alles sauberer, schneller und effektiver ja. bei Countschluck. Ja, 2022. Der Murat, schon guck mal, schon... ich glaube, du hast
0: so einen Deal, wo du immer so den Namen von denen so ein paar Mal sagen wirst, das ist der Podcast war keine Minute. <lacht> und schon direkt so der Murat. Das war das Erste, was du gesagt hast heute. Der Murat. Das
1: ja, ja. ist das kleingedruckt in meinem neuen Arbeitsvertrag.
2: <lacht> genau, und alles, alles wird so auf den Murats geführt, jedes Gespräch ja. so. Ja, 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 das ist ja. interessant. Ich hatte mal so eine Situation mit Murat, ähm, da war das ähnlich. <lacht> ne?
1: <lacht>
0: ja. Und wir so, okay. Ja, ja. Okay. du fühlst dich einfach wohl mit deinen neuen. Äh, mit, deinen, mit ähm Chefs,
1: Bosses, ja. <lacht> Imperatoren.
0: Genau. Ähm, ja, ja. ja äh, herzlichen, gl
1: äh, herzlichen Glückwunsch. 2 Millionen Abonnenten hat die Sally jetzt seit äh, drei Tagen auf YouTube. Ist krass, ne? 2 Millionen. Ist der Wahnsinn. Ja. Dann gehört sie ja praktisch zu uns. Sally ist eine von ja. uns.
0: Ja, <lacht> oh, yeah. it's lonely at the top, Leute. Aber ja, genau. ähm, was
2: wir one, one is the loneliest number, ne? ist ja nur eins. Ne?
0: Ja, ja. Was, wie, was geht bei euch, Leute? Ich komme gerade aus dem Schwimmbad oui. und habe so diese Schwimmbadmüdigkeit, die kennt jeder, glaube ich. Ja, ja. Ähm, vor allem bin ich da reingelaufen und mein Schwimmbad wurde jetzt 13 Tage lang ähm, das Wasser ausgetauscht. Ähm, kann, also, wahrscheinlich haben die so einen ganz kleinen Stöpsel. Ich habe mich gefragt, wie kann das das eigentlich sein, weil, also ich war so, ja, ähm, habt ihr morgen offen? Ne, wir machen jetzt, wir tauschen das Wasser aus. Ah, cool. Wann habt ihr wieder offen? In 13 Tagen. Ich war so, hä? Also es dauerte wahnsinnig lang. Heute, erster Tag, wurde offen. Ich war direkt da und ähm, bin dann da gerade reingelaufen. Äh, nach der Arbeit dann auch hingefahren und dann hieß es, ähm, ja, du kannst schon schwimmen, aber das Wasser ist halt wahnsinnig kalt, weil wir das heute erst reingelassen haben. Und Leute, es war schweinekalt. Also ich bin hier gerade <lacht> wirklich, ich habe da jetzt gerade ähm, 40 Bahnen durchgezogen und durch dieses kalte Wasser musste ich auch so pinkeln, aber die hatten ja das Wasser erst gereinigt, da wollte ich dir nicht ins Frische Becken äh, Nicht direkt also, reinmachen. Ja. Aber hast du auch geschwitzt eh, nee, beim Schwimmen? Ich mach sowas eh nie. Ähm, ist ja, ist ja
1: interessant. Kann man beim Schwimmen schwitzen? Ja, man schwitzt total beim Schwimmen, ähm,
0: äh, wenn, wenn das Wasser warm genug ist, kann man da auf jeden Fall dabei schwitzen. Ähm, und ähm, ich glaube, aber halt, also das war heute nicht möglich. Es war schon sehr sehr kalt. Also es war so knapp über 20 Grad ähm, und ähm, also 21 Grad oder so hat sie gesagt. Und es war schon echt doll kalt, muss man sagen. Also es war schon deutlich unter.
1: Wie gehst du ins Wasser rein, wenn du im Hallenbad bist oder generell? bist du ein schneller Einsteiger ins Wasser oder erst da so mit den Zehen rein und dann bis zur Wade <lacht> dann zum Oberschenkel und dann wenn es in den Teambereich wird nee, jetzt äh, so also. kritisch oder
0: <lacht> Nee, ha, ha, ha. du bist so laut. Brrr. Brrr. Also äh, gute Frage, nee, äh, man muss sich ja vorher einmal immer abduschen und ähm, bei, diesen, bei, de, bei dieser Abduscherei habe ich jetzt neulich erst gelernt von einem Schwimmprofi, ähm Vorher ganz kalt abduschen, weil dann ist das Wasser, in das man steigt, nicht so kalt. Ist logisch, mhm. aber ähm, habe ich da erst gedacht. Und ähm, das, das mache ich jetzt auch immer. Ich hasse kalt duschen, aber das habe ich dann da mal gemacht. Und dann rein ins, ins etwas wärmere Wasser. Und dann ist auch wichtig, sofort anfangen. Also jetzt nicht hier irgendwie noch ewig rumstehen okay. und irgendwie die Leute ja. grüßen und irgendwie ja. keine Ahnung, sondern sofort anfangen zu schwimmen. Und so mache ich es ja auch. Also ich mache ja mittlerweile auch eigentlich keine Pause mehr, sondern ich ziehe es halt einfach durch. Und ähm, dann war ich da irgendwie auch nach 36 Minuten wieder draußen, hat meine 1000 Meter oh. geschwommen und das war, ähm, ja, es war gut. Aber es war auch schweinekalt und ich musste so aufs Klo am Ende. Ich weiß nicht, ob es an der Kälte <lacht> gelegen hat. Ähm, ja, und ähm, tja, so war das. Da war ich damit so, und heute kann ich sagen, ich war der geilste Mann im Becken, weil da waren außer mir noch so drei so ältere Rentner. Und äh, also die waren vielleicht auch mal ein heißes Eisen, aber heute war ich diese Stäbe, die man ins Wasser hält, wo durch die... Tauchsiede. Oh, Stänger, Ist direkt das Vokabular am Start, Alter.
1: Wenn wir es noch weiter steigern wollen, warst du, warst du quasi ein Geiss hier. Du warst äh, im Wasser und dann hast du so hochgesprudelt, <lacht> so, weil du ein bisschen ja, so ja. heiß bist. Oh, komm,
2: Sch komm, Schatz, davon ist der Whirlpool. Ach nee, das ist nur der Christian.
0: <lacht> ähm, genau. Ich habe ähm, gerne die... so eine Pommes geholt, by the way. Gibt's aber nicht, ja? Gehst du äh, Gehst du über die Leiter
2: rein oder über eine, über eine Treppe? Ich mache immer einen Köpfer. Äh, Quatsch. <lacht> Damit
0: darf man rein. Äh, du nicht nein, vom
1: Becken nein. ranspringen. Was bist denn du für, für ein Typ? Ich mache
0: mit Anlauf so eine. Nee, ich gehe immer über die Leiter rein, wobei mhm. ich ähm, das gerne nicht mehr machen würde, weil mir ist aufgefallen, dadurch quetscht sich mein Körper extrem und ähm, ich habe also das, das, ist ein, das ist ein sehr privates Detail, ich habe ein zu enges Badehöschen, das kann man oh, einmal okay. sagen, weil äh, <lacht> ich habe ein Badehöschen. <lacht> ja, Leute, also wenn ihr das jetzt gerade mit ähm, eurem Partner äh, anhört, diesen Podcast und der oder die leicht nervös wird, dann äh, wisst ihr, dass <lacht> das ist vielleicht ein bisschen, Entschuldigung, aber stehst Du auf den oder was, Michael? <lacht> Nein, ich bin heterosexuell. Ich hab's dir schon ein paar Mal gesagt.
1: <lacht> ja. Also ich habe auch ein paar Hallenbad-Erfahrungen, wenn ich mal kurz in die Kindheit zurückschwenken darf. Ja, weil es geht auch um Essen. Und zwar ähm, in dem einen Hallenbad, wie ihr wisst, war ich ja mal im Turmspringverein. ne Ich, hab ja, <lacht> <lacht> ich, hab ja, hab, ich war ja mal zwei Wochen im Turmspringverein und äh, wollte Turmspringen lernen. Weil ich ja schon mit sechs Jahren vom 10-Meter-Brett gesprungen bin, habe ich gedacht, da habe ich so eine kleine... Ja, so einen kleinen Vorteil, aber äh, ja. war falsch. Also ich habe es nicht höher als bis zum 3-Meter-Turm geschafft und beim 1-Meter-Brett hat mir der, ähm, ja, äh, Ding, der Sprunglehrer immer so mit so einem langen Stab auf dem Rücken geklatscht, weil du immer nur so eine ganz gerade Haltung einnehmen darfst. Und du stehst dann quasi auf diesem ein Meter Brett und stehst da ganz gerade. Und wenn ich gerade genug bist, dann hat der so einen Stock gehabt und hat dich dann immer korrigiert. Ja, ja. Ah, das Fakt. ist Oder ist oder ein oder Fakt. Kindesmisshandlung, das je nachdem, wie man es nennen will. Korrigiert <lacht> ja, oder ist Kindesmisshandlung. Also, ist ja auch schon ein bisschen ja. her. Könnte, könnte auch ja. natürlich irgendwas Schlimmeres gewesen sein. Mhm. Ähm, und ich habe aufgegeben, weil ich nie ein Salto geschafft habe, mit dem ich, bei dem ich mit den Füßen zuerst im Wasser gelandet bin, sondern eher immer auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Und mm. Ja, Aber das Hallenbad, in dem ich da halt immer war, da gab es halt immer Currywurst und Pommes. Und das mm. Kiosk war so am Eingang und du bist quasi reingekommen und im Hallenbad hast du ja immer diesen Chlorgeruch, diesen typischen Hallenbadgeruch, wenn du reinläufst, den ich ja immer noch liebe. Das ist mm. ja einfach so eine so ein Geruch, man, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Mag und du hast dann noch diesen Currywurstgeruch. Und mm. das war für mich aber damals... Vielleicht ist es das auch für immer, ich weiß auch gar nicht, ob es dieses Kiosk mhm. noch gibt, sehr wahrscheinlich nicht, aber das Hallenbad gibt es noch. Mhm. Da gab es eine sehr, sehr gute Currysoße. Das habe ich geliebt mhm. als Kind. Ja, ähm, dann äh, habe ich noch meinen Tauchschein mit zwölf Jahren gemacht im Olympia Hallenbad in Heidelberg. <lacht> das war auch so ein Hallenbad-Erlebnis. Da hatte ich aber einen Neoprenanzug an und bin da. Sag mal, getaucht. Du bist ja ein richtiger Schwimmer. Ich bin, ich ja bin wirklich ein Schwimmer. Nix, ja. Ich bin wirklich ein Schwimmer. Ich bin Fisch. Also ich, ja. vom Sternzeichen Jungfrau, aber eigentlich mhm. eher so mehr Jungfrau, weil ich halt echt okay, viel im Wasser ja. als Kind war. Mhm. Im, ja. Auch von morgens bis abends im, im Schwimmbad <lacht> gewesen. Ja. Ja. Und ich hatte ähm, noch eine Erfahrung im Hallenbad und zwar war das natürlich. Ähm, die goldene, das goldene Abzeichen von der DLAG, ne? Ich bin weitergekommen als das ja. äh, Seepferdchen. Wie sieht's bei wow. euch aus? Habt ihr Seepferdchen. Die Gold, ich das goldene ich, Wimbel. Nee, ich habe nur, hab nur ein Seepferdchen. Oh, auch, ja.
0: ui, ui, ui. Keine von muriel, äh, Von muriel den Nachnamen darf ich glaube ich nicht sagen, ähm, wurde ich in Messelbrunn ähm, zum äh, Na, ich glaube, da war auch viel gut Wille dabei, weil es eine Freundin von meiner Oma war. Ähm, aber äh, also, da, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben gut geschwommen bin. Mittlerweile kann ich sehr gut Brust schwimmen. <lacht> Alles andere äh, ist dann auch nicht mein Ding. Ich äh, schwimme Brust. Das äh, kann man sagen. Und äh, aber nochmal auf mein knappes Höschen, also das Problem ist halt mit diesem knappen Höschen, wenn man dann aus diesem Becken aussteigt, dann ähm, habe ich immer ein bisschen Angst, dass man mein, meine po -Ritze ein wenig sieht und äh, dann muss ich immer vorher das so ein bisschen hochziehen, aber dadurch ist... Ähm, wird es vorne dann ein bisschen... Äh, also es sieht einfach... es, ist einfach, es ist eine Sauerei, Was für eine Farbe so. deine
1: Badehose?
0: Ähm, die ist so ähm, von... Das ist hier aus dem Paul Ripke. Äh, der hat mir die zugeschickt, deswegen trage ich die auch. Obwohl ah. mir die zu eng ist, weil die umsonst war. Okay. Die, die ist so gebartigt irgendwie. Ja, ne? okay. Also so hell und okay. so. Ne? Frag Dass ich ihn jetzt, doch einfach also, mal, ob
1: man eine Nummer größer rüberschickt kann. Hat er kann. nicht, ich
0: habe schon geguckt.
1: Ah, ich habe schon okay. geschaut.
0: Die größte Größe XXL, ja.
2: Also ich bin auch ein ziemlicher Fisch und dahingehend meine Frage, ähm, Chris, wenn der Sommer kommt, würdest du da auch ähm, zumindest morgens ins Stadtbad gehen? Ja, mit dir oder was? Ja. Ja, mit
0: dir würde ich es machen.
2: Ja, also ich hätte da Bock drauf. Also erst, wir könnten uns ja irgendwie treffen, ich ja. fahre nämlich mit dem Fahrrad hin ja. und da könnten wir ein Stündchen schwimmen und dann ähm, noch vielleicht ein Käffchen danach trinken und genau. dann geht jeder sein, seines Weges so. Das fände ich toll, ich glaube, das wäre eine schöne Morgenroutine. Ja. Und ich bin ja auch ein großer Fan des ähm, hiesigen Sees, also dem Mainflinger See mhm. und auch unser lieber Marek hat dort viele gute Zeiten in seiner Kindheit verbracht mhm. und ich sehe da schon harte Wizard-Fights dort oh. an der an der, an der der Gastro. Ähm,
1: wir <lacht> <Die haben> <lacht> da muss ich aber mal laut lachen bei dem Spiel. <lacht> du
2: kleines Arschloch. <lacht> Kennst
1: du Wizard? Ja, der Hat doch ich mit uns gespielt und
2: uns Ach so, stimmt ja. Das haben wir ja gespielt, bevor wir nach Kopenhagen. Ja, der hat das Ding abgemolken.
0: Das, also, ja. das ist gemacht. Aber ich muss sagen, ich war an dem Abend. Ich stand neben mir, denn ich bin hingejoggt und ähm, ich war noch unter ähm, körperlichem Stress. Das kann man mal sagen. Ja, ja, ist, okay. ähm, ist alles cool. Branche. Stimmt, ähm, aber ey, da
2: sehe ich schon, harte Wizard-Fights ähm, bei einem schönen, alkoholfreien äh, Hefeweizen und eine runde Planschen und ähm, also ähm, der Sommer ist gerettet, sag wie es ist. Kleiner Themenwechsel, Chris, du arbeitest ja wieder, du arbeitest ja schon die ganze Zeit, also Podcast-mäßig. Was ein echter Beruf ist an alle da draußen, die zuhören.
0: Hört <lacht> auf zu lachen, das ist ein echter Beruf, ja. Podcaster. Wie ist es denn wieder ja. in der Gastro zu arbeiten, so nach drei Monaten? Also es war ja, ähm, man muss dazu sagen, dass es natürlich eine, äh, äh, es ist ähm, zum einen eine bewusste Entscheidung, weil ich ja äh, drei Tage die Woche für mich so als, habe ich mir so ausgesucht, weil ich mir dachte, ey, den ganze Woche lang nichts machen, macht mich nicht kreativer. Im Gegenteil, ich weiß nicht, warum das so ist. Also als ich ähm, so gar nichts gemacht habe, sondern nur Podcasts, äh, dann, also man wird irgendwie, ich habe das Gefühl, man wird ähm, man wird kreativer im Geld verdienen als Selbstständiger. Ähm, man will dann auch so super viel machen und super viel ankurbeln. Aber alle anderen haben ja trotzdem genauso viel zu tun. Also der Marek hat ja trotzdem immer noch seinen Job und kann dann nicht mehr machen als sonst. Der Stenger ist ja eh so, ja sagen wir es mal offen, Stänger ist faul. <lacht> <lacht> ja, Moment. Nee, du bist nicht faul, Du machst halt auch deinen Kram da irgendwie, da Conny irgendwie Sachen frittiert und so ein Ganzen da. Und äh, <lacht> <lacht> ich würde sagen, der Anfang war ganz schön schwer. Also wieder so in dieses Arbeitsleben rein. Dann bin ich, stehst du auf einmal an, sagst so, was und was? Boah, jetzt muss ich ja acht Stunden sein. <lacht> das, ist schon irgendwie, das war schon hart, aber ähm, ich muss halt sagen, ich bin jetzt. Ich habe jetzt gestern gesagt, ich freue mich so auf meinen Urlaub, weil ich feiere schon wieder am Samstag in Man darf ja gar nicht sagen, ich feiere am Samstag schon wieder in Urlaub. Und dann ähm, habe ich zu meinen Kollegen gesagt: Ja, ich freue mich ja so auf meinen Urlaub. Und dann haben die mich so angeschaut und da wusste ich ganz genau: Oh, oh. Ja, 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 ja. Oh, oh, da ist einiges kaputt gegangen in den drei Monaten, in denen alle gearbeitet haben, außer mir. Ähm, ja, die, also es, die sagen schon über mich, dass ich wahnsinnig faul wäre. Und das ähm, ist natürlich verletzend für jemanden wie mich, aber aber die haben schon auch recht, also ich habe jetzt nicht viel ähm, so körperliche Arbeit gemacht die letzten drei Monate, aber ich habe dafür viele andere schöne Sachen gemacht. Und es hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn ich nichts mehr mache, also wenn ich nicht mehr in, ins Restaurant zurückgehe, denn all, ihr habt ja alle keine Zeit, das ist das, worauf ich hinaus wollte, bevor Dennis äh, beleidigt war, weil ich Sugar-Mami gesagt habe. Ähm... Das Ding ist halt, was will ich machen damit? meine? Ich kann dann halt mehr auf dem Sofa liegen ja, oder mehr in, in, hier ins Café gehen, in der Schaffenburg. Aber muss man vielleicht auch mal sagen, ich habe in der Schaffenburg halt auch keine Freunde. Also ich habe einen Stenger, ich habe einen Marek, ich habe die Lisa, ich habe einen Max, der hat auch nie Zeit. Der Marek hat auch nie Zeit. Der Stenger hat ab und zu mal Zeit.
1: Aber du hast doch das Internet, das riesengroße Internet, da hast du doch so viele Freunde. Du bist doch so, du bist doch so ein Networker. Nee, mich du hast doch alle blaue Haken, Freunde da. Zu mir kommt Niste. keiner,
0: da kommt keiner an und sagt: So, ja. wollen wir mal in der Schaffenburg so, einen Kaffee. So trinken. sind sie
1: die blauen Haken, ne? Ja. Hier da schön, kommen, Best Friend im Internet da, und dann, wenn du da, mal schon bist und freizeit. In der, Schaffenburg,
0: hast. In, der, in der Schaffenburg hat nicht mal der Bürgermeister einen blauen Haken. Das, <lacht> das, <ist> einfach, <lacht> das macht gar keinen Sinn. Nee, ich habe hier wirklich, muss ich einfach fairerweise sagen, ich habe hier nicht so viele Alltagsfreunde und deswegen das bringt auch gar nichts. Also ich bin hier wirklich, also ich bin ja auch oft alleine in meiner, in meiner Wohnung und sitze einfach nur so rum und denke mir so, ja, jetzt, was willst du jetzt machen? Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt Arbeit arbeite, zum Thema Arbeiten. Ich kann einfach nicht nebenbei arbeiten. Also das können ganz viele, sehr, sehr gut, das weiß ich auch, es also gibt halt so super viele Leute, die sagen, ja, wir klären jetzt mal hier im Chat nebenbei, so neben, während wir halt gerade arbeiten, wann wir das und das machen und das und das machen, hat bei mir noch nie funktioniert. Ich bin super gut, wenn wir sagen, wir treffen uns an dem Tag dort und dann machen wir das alles mal fit und dann reden wir mal darüber, wie wir das machen und so weiter oder wir telefonieren mal länger, dann bin ich auch da, aber ansonsten bin ich einfach, das kriege ich gar nicht hin. Also wenn einer sagt so, wie wollen wir das mal in dem Video machen und dann wird es da in so einem Chat irgendwie so, keine Ahnung, da kann ich auch mal einen Geistesblitz haben und ich laufe gerade durch die Gegend und ich habe gerade Zeit, mir das anzuhören, aber ansonsten funktioniert es bei mir einfach nicht. Das muss ich einfach auch fairerweise sagen. So funktioniere ich einfach nicht. Ist ja auch nicht schlimm. So. Dennis, was ist los hm? bei dir? Was geht, was geht bei dir ab? Ähm, das geht ab es mir was geht ab?
1: das geht ab? Jetzt können wir ja eigentlich mal in die Folge einsteigen. Jetzt können wir ja mal über Essen reden. Ne? Würde ich sagen. Ich würde euch einfach mal mitnehmen auf so einen kleinen Trip in äh, eurem kleinen Ford Fiesta. Oh. Ihr fahrt in Urlaub. Ihr habt eine lange Fahrt vor euch. Sagen wir mal so acht bis zwölf Stunden. Ihr freut ja. euch auf euer Domizil und ihr wisst, ihr müsst was essen. Ihr fahrt natürlich wahrscheinlich sehr früh morgens los oder sehr spät abends, eher sehr früh mhm. morgens. Gehen wir mal mhm. von 5 Uhr morgens aus. Das ist noch dunkel, ne? Ihr seid auch ja. sehr müde. Der Schlaf, ja. den müsst ihr euch noch aus den Augen reiben. Ist ja so, weil ihr seid müde und dann äh, habt ihr auch nicht so Lust, euch irgendwie noch Proviant einzupacken und denkt, wir können ja noch an der Raststätte halten oder so. Da gibt es ja bestimmt was zu essen. Dann geht ja. ihr unvorbereitet los, habt wahrscheinlich nicht mal eine 0,5er Flasche Wasser dabei und ab ins Auto und dann Richtung Nizza oder was weiß ich wohin und dann nach zwei Stunden merkt ihr, ah, wir müssen mal was frühstücken. Dann haltet ihr irgendwo an und natürlich äh, ist es eine Raststätte und dann seid mhm. ihr mehr oder weniger unzufrieden. Und genau das äh, wird so ein bisschen unser Thema heute sein. Was kann man denn machen, wenn man auf eine lange Reise geht, außer mit dem Flugzeug, weil da ist es halt natürlich beschissen, sobald die Kontrolle kommt, müsst ihr vorher eure Flüssigkeiten loswerden. Essen weiß ich gar nicht mhm. so genau, kannst du glaube ich mitnehmen. Flüssigkeiten, Unverschämtheit, dass man sein Trink nicht mitnehmen kann, finde ich immer sehr teuer, sehr uneffektiv, weil du danach einfach viel zu viel Geld für viel zu wenig Menge Flüssigkeit mhm. irgendwie bezahlen musst. Aber wir reden jetzt von einer Autofahrt oder einer Zugfahrt, wenn du nicht ins Bordbistro gehst oder an der Raststätte halten willst. Mhm. Was ist in eurer Tupperbox? Packt ihr euch was? Ähm, ich habe ein paar gute Ideen, was mhm. ich Mittlerweile mal machen würde, aber ich bin auch so ein kleiner Loser, was wirklich gute, effektive Lunchbox-Gestaltung angeht in der Vergangenheit. So mein größter Fehler war immer Wurst und Salami. Da hatten wir ja schon mal diese Schulbus-Situation, wenn jemand sein Salami-Brot auspackt, stinkt fürchterlich, ist ekelhaft und will keiner im Auto riechen. Und deswegen würde ich so ein bisschen umschwenken auf... Äh, ja, auf äh, gesunde, natürliche und leckere Ernährung und mir ist jetzt vorhin, bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Ich mhm. glaube, ich würde mir jetzt heutzutage, würde ich mir einfach mal so eine leckere Avocado, Tomaten, Basilikum, federkäse Kombination machen. Ähm, als so einen kleinen Salat.
0: Tomaten, Basilikum, ähm, Avocado, Federkäse-Kombination, wie meinst du das?
1: <lacht> ja. Ich will so einen Salat machen daraus, ne? Das ist eine Kombination. Will, <lacht> Kleine Sie Kombination. Fun, was ist für das? Also es heißt, also, ich finde auch, dass es neuerdings auf der Speisekarte einfach nicht mehr irgendwie Hauptspeise oder ähm, Zwischengang heißen sollte, sondern einfach eine Kombination. Das ist einfach eine Kombination ja. aus verschiedenen mhm. Dingen und die kannst du mhm. in Groß und Klein bestellen. Mhm. <lacht> und in dem Fall wäre es halt eine. Äh, Avocado, Tomaten, Basilikum, Schafskäse Kombination mhm. und die würde ich mir einpacken. Ich würde mir so einen ganz dünnen geriebenen Fenchelsalat machen, ja, also, mhm. Fenchel, ganz, ganz, also rohen Fenchel waschen, ganz ganz mhm. fein schneiden, mhm. am besten mhm. Fall über so eine Reibe oder Mandoline hauen, also nicht hier so Vierkantreibe, Vierkantreibe bedeutet ihr habt da so raspeln, das wollen wir mhm. nicht, wir wollen so den, äh, den Fenchel so halbieren und dann auf der Anschnittfläche ganz, ganz fein reiben. Und das würde ich so salzen, anzuckern, ein bisschen Zitronensaft drauf, Olivenöl mhm. und das dann vermengen. Und dann würde ich noch so mal schauen, was, was gerade so geht. Wahrscheinlich würde ich so ein bisschen auch noch getrocknete Tomaten, frische Tomaten darunter hauen und äh, das ist schon ganz lecker ne? so und dann würde ich mir noch so ein Pumpernickel einpacken oder ein Roggenbrot ich hätte eine Kühlbox dabei davon müssen wir mal ausgehen dass ich eine Kühlbox dabei habe weil <lacht> ich will butter auf das pumpernickel haben so eine gesalzene butter oder eine bärlauchbutter weil wir sind schon wieder in der bärlauchsaison angelangt Boah, ist und, Dennis, äh, also. jetzt sind ja auch gerade ferien ne jetzt, also deine, jetzt vor allem
0: deine frau hört diesen podcast und denkt so was laber der für eine scheiße ja. würde <lacht> niemals machen das ist das witzigste an der ganzen sache ich mir nur
2: vorstellen, wie deine Frau ein Raub weitersitzt und sich denkt, der hat einen Schuss. Ich habe mir auch so Notizen gemacht, was ich so mitnehme, also auf, und das ist halt alles so drüber. Bei mir, ähm, äh, no, äh, bevor ich zu meinem Essen komme, ähm, das ist dann alles so, nimmst du auch dann Teller mit? Oder das habe ich jetzt irgendwie entweder verpasst, <lacht> oder. <lacht> <lacht> oder nee, wie... wie so wickel mir das so ja.
1: in so ein Tempo ein. Was, ja. Nee, natürlich kommt das in so eine Box, in eine Superbox und. Ja. Äh, ja, wo, wo, wo rein denn sonst?
0: Bevor ihr da eure weiter ähm, äh, äh, weitermacht, die ich natürlich toll finde, wirklich spannend finde, wollen wir es mal so aufteilen in, was ihr bisher normalerweise unterwegs gefressen habt und was ihr gerne essen solltet und würdet. Weil, also ich meine, das ist ja schon auch interessant. Stennis äh, Sten, Sten, Meier wollte ich gerade sagen. Stenis Mayer, Sternekoch. Wie sieht denn aus? Was wird normalerweise unterwegs gefressen? Ja. Sag mal ganz ehrlich.
1: Also Fakt ist halt, dass meine Mutter dann eher so die Boxen gepackt hat, und dann waren halt diese widerlichen Salamifrote drin. Ja, aber Dennis, du bist 46, du, du hast von deiner Mutter keine Boxen mehr gepackt. Nee, ähm, warte mal, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, unter, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann, ähm, <lacht> ich bin ehrlich, ich bin jetzt mal du ganz gehst ehrlich. Du McDonalds, Nein, das ist unbezahlte so so Werbung, ich sag das mal, ja. so mein Reiseproviant so für die ersten zwei Stunden ist, ich nehme mir, ich hole mir eine Cola Zero und ein Wasser und habe Tuckkekse neutral dabei. So, das war's. Das ist traurig, ich weiß, sehr, sehr traurig, mhm. ja. aber du wolltest, du wolltest die harten Fakten auf den Tisch und dann würde ich sagen, warte ich, bis wir an der Raststätte sind und hoffe darauf, dass man irgendwas findet, was gut ist, was halt in meinem Fall seltener Fall war, weil ich halt auch immer so ein bisschen Angst habe, außerhalb an so Raststätten zu essen. Und das ist jetzt egal, ob das jetzt ein Schnitzel ist, eine Pasta oder von McDonalds oder Burger King. Ich weiß, dass mir sowas immer sehr schwer im Magen liegt auf so einer Autofahrt. Und ich habe immer so Paranoia auf so einer Autofahrt, dass ich aufs Klo muss oder so. Und mhm. dann, wenn Stau ist, das ist ja mein, meine größte Angst, also eine der ja. meiner größten Ängste, im Stau zu stehen und nicht die Möglichkeit zu haben, ähm, da irgendwie rausspringen zu können und damals ein Geschäft zu machen. Also ich bin ja schon sehr abgehärtet, ja. was sowas angeht, aber wenn da, es gibt ja auch Situationen, da gibt es Büsche und es gibt Situationen, wo du auf dem freien Feld bist und das ist so die Angst, die ich habe. Und dann kriege ich schon so davor so ein bisschen Bauchweh ja. und dann, dann hole ich mir meistens irgendwie nur so ganz klein, also so Kleinigkeiten, wo halt trocken sind und so. Aber ich würde mir cremige Dinge wünschen, leckere cremige Dinge, die saftig sind.
0: Wie meinst du, cremige Dinge?
1: Ja, ich habe auch noch so aufgeschrieben, was könnte man mitnehmen? Ja, ähm nee, aber
0: was, Also ja okay, aber, okay, ja, ich, aber du,
1: ja, grade, ja, ja,
0: ich google gerade ganz kurz To-Go-Toilette und da gibt es wirklich ganz <lacht> viele Sachen, also ähm, ich verstehe, dass das eine große Angst von dir ist, das kann ich wirklich nachvollziehen, aber vielleicht solltest du dir einfach so ein Camping-Klo mitnehmen, oder? Weil dann kannst du ja dann wirklich einfach jedes Mal schnell ähm, kurz ähm, äh, dich auf so ein wie
1: das... Das geht doch nicht, wenn du fahr, fähr, selbst fährst, oder?
0: Ja gut, aber im Stau kannst du ja ganz kurz dich an die Seite setzen, hinter die Leitplanke und dann sieht es ja keiner.
1: Ja okay, da könnte man mal drüber nachdenken. Ja,
0: Hinter die Leitplanke <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich, das Geile ist bei mir, ich muss gefühlt einmal auf Toilette bei so einer 12-Stunden-Strecke ähm, Stenger, wie ist es denn bei dir? Also ich bin ja mit euch beiden schon viel gereist und der Dennis hat jetzt gerade uns erzählen wollen, dass er Tuckkekse unterwegs ist. Ich weiß, was du unterwegs gerne mal isst, Stenger. Erzähl doch mal bitte aus deiner Sicht, was so Leute wie wir in Wahrheit essen, wenn wir auf äh, unterwegs sind.
2: Ja, also muss man ein bisschen unterscheiden und zwar, also wenn ich mit Conny unterwegs bin, das ist jetzt, wenn, wir, wenn diese Folge rauskommt, sind wir schon wieder zurück. Wir fahren nämlich jetzt ähm, nach Hamburg und äh, hat mir vorhin noch geschrieben, dass er jetzt äh, Frikadellenkram ähm, aufgeschrieben hat auf unsere Einkaufsliste, weil wenn wir auf solchen längeren Autofahrten unterwegs sind, dann ähm, macht der Conny immer so eine Tupper-Schüssel mit kleinen Hackbällchen. Mit kleinen Frikadellen, mit Käse, ähm, mit Senf. Der Dennis hat jetzt gerade schon so ein paar Sachen gesagt, die auch von der Autofahrt her absolut richtig sind. Sei es ums Klo, man weiß nicht, dass es schwer im Magen liegt und so weiter. Und ich finde, bei sowas ist wichtig, dass man ähm, vielleicht gerade kein Teller und kein Besteck irgendwie braucht. Und deswegen mhm. sind so ein paar Hackbällchen einfach fingerfoodmäßig super ideal. Mhm. Also das gibt es zum einen. Und ähm, zum anderen, ähm, ich packe auch gern mal so einen Apfel oder eine Banane ein mhm. und wenn es um sowas zum Knuspern geht, dann ist es... Ähm dann ist es sowas wie Pringles, also Chips, die man wieder verschließen kann, weil es kommt der Allmann durch, natürlich immer blöd, wenn du dann das Auto voll saust mit einem offenen Chips-Tüte und sowas. Und wenn du irgendwas immer hast zum wieder verschließen, dann ist das natürlich perfekt. Also wie eine Pringles-Dose oder wie ähm,
1: Tuperschüssel mit Hackbällchen. Was wir aber auch. Ganz kurz, ich, ganz kurzer Einwurf, Ein Muss tut mir leid. Ich habe letzte Woche habe ich die neue geheime von Crispy Rob gegessen. Crispy Rob letzte Woche bei Sally. Und, so äh, was kann Kannst du kann nur empfehlen. Wer ist ein Crispy Rob? Crispy Rob? Ja. Das äh, ist ein YouTuber. Okay. Ja, der macht auch so Food. Äh, Food. Ähm, hat so einen Food-Kanal, glaube ich. Ich glaube, also er hat eine. Also, also er macht Chips und hat aber auch einen ah. Kanal bei YouTube. Die ja. heißt Ach, das ist Stick dieser Chips. YouTuber, von dem man
0: gehört hat, dass der jetzt Chips macht. Das habe ich auch gehört. Die sollen gut sein.
1: Ja, die sind tatsächlich sehr gut. Also jetzt mal unbezahlte Werbung. Das sind riesen Oschis. Also so große Chips hatte ich noch nie. Das sind riesig. Wirklich riesig. Und äh, das ja, das sind auch
2: Zwei Millionen Abonnenten, der gehört auch zu uns sehe ich gerade. Ja, ähm, aber ich habe ja eben auch schon gesagt, wenn es noch eine viel längere Fahrt wird, also lang, lange im Sinne von wir fahren nach Baller, an Balaton, an See und so, dann ähm, haben wir auch mal einen Kartoffelsalat dabei. Also wo man wirklich dann auch mal anhält und mal einen Teller rausholt und mal Besteck und so weiter. Ähm, dem sehe ich immer grundsätzlich sehr, also man braucht auf jeden Fall eine Kühlbox, weil ähm, unterwegs zu sein, auch wenn das ganze Zeug irgendwie dann einfach im Rücksitz liegt, ist alles nicht so geil, ist nicht so lecker und wenn dann noch Mayo und so im Spiel ist, dann ähm, muss braucht man safe irgendwann ein Klo, wenn äh, die Scheiße umkippt. Ähm, ja und ansonsten ähm, Beefy ist auch immer gerne gesehen. Nee,
1: alter Frikadellen und Beefy, du, du bist die Hölle. Das ist ja. nur die Hölle. Ich denke, ich das ist ja das nicht.
2: Geilste. weil nee, wenn die gar, nicht, gar nicht. Also ich habe
1: Figadelle, habe ich mir auch aufgeschrieben, <lacht> dass es eigentlich was ist, was ich gerne esse und dass das auch ja. gut ist für eine Fahrt. Aber es mockt dir halt auch das Auto voll. Aber eine Beefy, da ist ja das Toll. Ja,
0: ist. aber was heißt, es mockt dir das Auto voll? Du musst auch mal, da, also... Da, da, äh, pass auf, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, denn ich habe das Gefühl, ich wäre gerne so wie der Dennis und nee, ich bin so ein bisschen wie der Dennis und bin so ich schäme mich das zu machen, ja ich schäme mich eine Frikadelle mir zu machen und die mitzunehmen und dann schön im Auto eine Frikadelle zu fressen, aber weißt du was, ich habe größten Respekt, eigentlich will ich so sein wie der Stenger, weil der Stänger denkt sich, scheiß drauf Alter, schmeckt geil Richtig nice. Ich freue mich schon morgen auf die Autofahrt, dann können wir geile Frikadellen fressen. So, und ganz, ich, ich sag dir, was es ist. Ich habe nichts in Hamburg t, äh, zu, zu tun, ne? Aber ich bin kurz davor, schrecklich dass ob ich mitfahren kann. Einfach nur, wenn ich mit denen im Auto sitze. Wir haben eine gute Zeit, und fressen Frikadellen. So, ich sag dir mal, wie es ja. ist. Das ist einfach nur herrlich. Frikadellchen fressen die ganze Zeit. Hallo. Ja, das ist vom Feinsten.
2: Machen wir ja. Proble Ein problematischer Snack. Da habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo in, der, in einem anderen Podcast gesagt. Ähm, ähm, das gekochte Ei begreife oh, ich Geil. nicht. Das gekochte Ei, das nehmen wir, also das ist natürlich auch so eine Sache, wir nehmen die Eier dann mit, wir kochen die vorher, weil wenn wir ein paar Tage nicht daheim sind, und dann... <lacht> ich denke,
0: das klingt einfach wirklich,
2: das klingt einfach
0: wie das, als ob ihr auf einen Mundgeruch-Contest fahrt. <lacht> <lacht> äh, ja gut, also beefy, gekochtes Ei, Frikadellen. Und dann fressen wir noch sechs und noch so, ganze und noch, so, noch, so
1: noch so eine harze Rolle ausgepackt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und noch ein paar P und noch ein paar Pringles, wo wir ein bisschen Stärke ins Maul kriegen, was dann so im Mundwinkel noch so ein bisschen vor sich hingeht.
1: Und dann noch schön Energy Drinks aufmachen, oder? Ja. Mund, Mundgeruch Contest.
2: Geil. Das wäre ja geil. Wenn es sowas gäbe, ein Mundgeruch kontest. Wo du dann so über Wochen irgendwie so Essensreste in deinem Mund vergammeln lässt. Und dann irgendwann die Fresse oh. aufmachst.
0: Ah. Ekelhaft.
2: Okay, ekelhaft. Also das gekochte ja. Ei. Ich, ich bin nicht so der Fan von. Ich weiß nicht, da, also wir nehmen es mit, weil wir es halt sonst daheim hätten. Es würde vergammeln oder so. Ja. Und äh, deswegen
0: kochen wir deswegen die Ich Macht ihr immer noch, ne, macht ihr immer noch ähm, so eine 2 Kilo ähm, Tupperdose mit Eiersalat, so einem schönen Mayonnaise-Eiersalat. Ja. Und da tun ihr dann die Frikadellen rein. Ja. Ey, ist, ich glaube, sowas hat er sogar schon mal gemacht. Oh äh,
2: Gott, ja,
0: also Schreiner. einfach so die Essens Essensreste mitnehmen. Ja, das gekochte ja. Ei schwierig. Wie seht ihr das? Also bei mir ist es so, dass, ähm, dass ich das gekochte Ei sehr, sehr schätze. Ist vielleicht sogar mein Lieblingssnack. Funktioniert aber für mich nicht nur einfach am Stücken gekochtes Eis, sondern ich brauche halt immer Salz dazu oder am besten Maggi oder Fondor. Ähm, deswegen, da, da muss immer noch ein bisschen was dazugehen. Ähm, aber grundsätzlich, ich bin ein sehr großer Freund des gekochten Eis. Aber die jetzt nichts, was ich auf langen äh, Autofahrten, wenn ich zum Beispiel ähm, mit, einer, ähm, äh, mit einer Dame, die mir, ähm, die mir wohlgesonnen ist, <lacht> möchte ich jetzt nicht... Ähm, Drei gekochte Eier fressen neben der im Auto. Das will ich irgendwie nicht machen. Also, das muss ich sagen, da, ähm, da ja, habe ich. Da sind wir
1: wieder äh, beim Thema.
0: Ja, die Scham hat der, hat der Stänge das muss man einfach mal sagen, nach so langen Jahren Beziehung einfach auch abgelegt, da ist er einfach weiter als wir. Es gibt ähm, keine aber, Geheimnisse mehr. Genau, aber, <lacht> <lacht> aber äh, für mich ist es jetzt nichts mit den gekochten Eiern. Dennis, bei dir auch nicht, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nicht
0: auf langen Fahrten. Mhm. Nicht auf langen Fahrten mit anderen Leuten. Würde ich jetzt aber alleine Auto fahren, würde ich mir das wahrscheinlich überlegen, aber Leute, so funktioniert der krisi einfach nicht. Das wisst ihr auch selbst. Ich erzähle euch jetzt nämlich mal ähm, von meinem Desaster der Woche. Es ist Alright. mein Lebensmitteldesaster der Woche, denn ich bin ja aus Kopenhagen wiedergekommen und habe gemerkt, ich habe mir in Kopenhagen. Habt ihr euch mal gewogen danach?
1: Nee. Aber ich äh. habe auf jeden Fall zugelegt. <lacht> ich habe auch zugelegt.
0: Ja, also bei mir waren es zweieinhalb Kilo mehr nach Kopenhagen.
1: Ja, gut. Passiert. Also es ist ja offensichtlich, warum es passiert ist, obwohl wir sehr viele Schritte gelaufen sind.
0: Genau, danach habe ich es mir auch wirklich äh, knallhart wieder runtertrainiert, das muss man auch dazu sagen, und runtergehungert. Also wirklich, da habe ich dann einfach gesagt, okay, du hast jetzt drei Tage lang zu viel gefressen, jetzt wird drei Tage lang richtig wenig gefressen, es war auch alles gut. Und dann musste ich in einer Nacht- und Nebelaktion eine viereinhalbstündige Autofahrt hinlegen. Also wirklich, ich war schon den ganzen Tag auf den Bein und ähm, ich musste wach bleiben und ich durfte nicht einschlafen und ich musste frühs äh, quasi ähm, wo sein und dann bin ich da durchgefahren und es war alles sehr spontan. Ähm, es war aber auch sehr, sehr cool, dass ich das gemacht habe. Ich ähm, mochte das. Ich mag sowas auch manchmal zu machen irgendwie. Ähm, dann fühlt man sich immer so ein bisschen, als hätte man die Welt ausgetrickt, sage ich immer. Und dann mache ich mir so irgendwie so ein bisschen Musik an oder einen Podcast, den ich noch hören wollte und dann Fahre ich und das brauche ich dann aber so für mich selbst, dann muss ich an der Tankstelle fahren und muss ich sagen: Okay, Chrissy, und jetzt darfst du alles machen, was du willst, und es ist scheißegal. Und ab morgen wieder hä 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 hältst du dich ran. Also, ich meine, der Monat hat jetzt zehn Tage. Ich war knochenstark den ganzen Monat und ich hatte einen von diesen Tagen. Es ist völlig okay. Ähm, aber jetzt erzähle ich euch, wie asozial ich war auf dieser viereinhalb Stunden Autofahrt. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Als allererstes ging es los in Aschaffenburg mit einem Cappuccino und Achtung, die Kombi ist ekelhaft. Einer Bockwurst mit Brötchen. <lacht> Nichts, wo man sagen würde. Auch da würde ich Ihnen Cappuccino zu empfehlen.
1: Um wie viel Uhr war das?
0: Oder war es glaube ich zwei Uhr nachts?
1: Oh, okay. Ja, ist halt ja. so ein Mittelding, ne? Da, bist, da, da hast du nicht gepennt, ne? Vorher. Ja. Du warst noch wach, oder? Ja. Ich finde es nämlich ein Unterschied, wenn du aufwachst nee, Entschuldigung, und die Entschuldigung,
0: kommen... Entschuldigung. Und die es war 4 Uhr. Es war 4 ja. Uhr nachts. Das Aber war da ich warst du auch noch wach. Ja, ich war noch wach. Weil der
1: Unterschied liegt da drin, wenn du vorher geschlafen hast und dir das reinziehst ja. oder ob du noch wach bist. Wenn du ja. wach bist oder wach warst, dann... Ja verträgt es, glaube ich, deinen Körper besser, als wenn du irgendwie schon drei, vier Stunden gepennt hast, aufwachst und dann kommt Cappuccino mit Bockwurst ja. zum Frühstück
0: isst. Auf jeden Fall, das Ding ist halt, dass ich diese Bockwurst mit Brötchen und den Cappuccino geholt habe und dann meinte die Frau zu mir, morgen! Ja, ähm, dann eh äh, noch einen schönen Tag und dann weißt du, so, nee, nee, ich bin noch wach. Das war mir wichtigstes klarzustellen. Also ich bin kein Typ, der sich morgens am Aufstehen sagt, und jetzt eine Bockwurst mit Brötchen und einen Cappuccino. Das äh, wollte ich klarstellen. Dann bin ich eine Weile gefahren, ich wurde sehr, 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 sehr müde und dann habe ich mir so so ein Getränke allerlei gekauft. Wieder ein Cappuccino und dann mal hier so ein Fößlauer mit so Grapefruit-Geschmack, das finde ich sehr, sehr lecker. Und noch ein Wasser geholt, fand ich sehr, sehr lecker. Und dann bin ich komplett ausgeflippt. Dann habe ich mir geholt Chips und zwar diese, die so aussehen wie so kleine Hütchen, wie so kleine Fingerhütchen. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir geholt ein Magnum Eis und zwar, äh, das ist so golden mit irgendwelchen so äh, Karamell und so weiter. Sehr, sehr feines Eis. Und ich habe mir geholt zwei Laugenknoten. Das alles habe ich mir, ich glaube, äh, innerhalb von. 15 Minuten ins Gewebe geschoben, habe dann aber bei, dem, äh, bei den Chips nach der, äh, nach der ersten Hand sofort gesagt, okay, stopp, hier ist Feierabend, habe die genommen, habe die durch mein ganzes Auto hinten in den Kofferraum geschmissen, damit ich nicht nochmal reingreife während der Fahrt und dann weiß ich noch, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und mich gefragt habe, was habe ich da heute Nacht eigentlich in meinem Körper angetan? Also es waren einfach zu viele schreckliche Sachen, es war eine richtige Fressattacke, aber ich hatte das Gefühl, ich schlaf sonst ein. Also ich musste mich die ganze Zeit wach halten mit kauen und auch mit, so kleinen, ähm, mit diesen kleinen Endophinen, die so Essen und so äh, ausstrahlt. Ich habe auch, muss man fairerweise zu sagen, den ganzen Tag vorher, glaube ich, nur so einen Hüttenkäse gegessen. Es war so ein Tag, der hätte in die Geschichte als der cleanste Tag ever von mir eingehen können und dann habe ich mir den nachts dermaßen zerschossen mit diesen asozialen Sachen, die ich gegessen habe. Aber ja, so esse ich manchmal auf langen Autofahrten.
1: Okay, krass. Das ist heftig, aber interessant. Ich finde... Wir sollten daran anknüpfen nach einer kurzen kleinen Playlist Unterbrechung. Für die Putz Playlist von schluck zu finden auf Spotify wünsche ich mir von Prusi, also B R U C U and I. Ich wünsche mir
2: von Fee den Song Fast Food. Richtig geile Platte, richtig geile Nummer, mal ist also eine so eine funky Nummer von einer ich weiß nicht, ob die, wie ob ob diese Sängerin ist oder ob das die ganze Band ist, ähm, eine Band, die sich musikalisch mal wieder richtig was traut.
0: Und ich wünsche mir von Roy Bianco und die Abrunzati Boys Quanta Costa der neue Song des neuen Albums Miele Grazie jetzt streamen.
1: Stark. <lacht> Stark, war ich 1991 auf dem Konzert. Ah ja, klasse. Schön. Super, ja. also dann bis gleich. Ciao.
2: Wir hatten Lust auf frisches Gemüse.
1: Zum Beispiel auf das französische Paprikagemüse Ratatouille. Sie brauchen nur frische Paprika. Fertig. Es gibt sie übrigens in der Gemüseabteilung. Wie wäre es damit? Ja, genau richtig. Für ein nettes Abendessen zu zweit finde ich auch. Essen mit Lust und Liebe.
2: Willkommen zur zweiten Hälfte Kau und Schluck. Wir haben gerade in der Pause festgestellt, dass ich sehr früh lesen konnte. Ähm, hm. Nur so ein kleiner Einwurf. <lacht> hat und nichts zwar mit der Sache zu tun. Hat nichts mit der Sache zu tun. <lacht> äh, es hat aber daher, also ich konnte lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin. Das lag daran, mein Lieblingsfilm früher war ein Film von den Peanuts. Und zwar, wo der Charlie Brown bei so einem Buchstabierwettbewerb teilnimmt. Und ja. den habe ich so oft geguckt, dass ich danach irgendwann lesen konnte. Das war wirklich so. Das haben die dann irgendwann rausgefunden und in der Kneipe so, ähm, weil ich, keine Ahnung, mir irgendeine Zeitung genommen habe und habe daraus was vorgelesen und dann haben sie mit mir so Tests gemacht. So, lies mal das Wort. Und ich war halt irgendwie fünf oder so. Lies mal das Wort, mhm. lies mal diesen Satz. Ähm, und ich konnte aber die einfachsten Sachen, also manchmal konnte ich die einfachsten Sachen nicht lesen, aber ich konnte Wörter wie thermonukleare Explosion oder so lesen.
0: Mhm. Ähm, Genau. Und ähm, hat man dann überlegt, ob du hochbegabt bist und hat dich dann so, ähm, hat, hat so Tests mit dir gemacht? Nee, gar nicht. Null. 1986,
2: da bist du einfach ja, okay. trotzdem in die Hauptschule gekommen. <lacht> also, das war gerade bums, egal. <lacht> ja, ähm, genau. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Was
0: war das letzte Ding? Ja, ich muss aber noch eine Sache sagen, weil, ey, ganz ehrlich, sonst wirklich wie ein Typ, der immer nur sechs Würste frisst auf so einer Autofahrt. Ich, also, finde, ich, die, das nee,
1: nee, ich finde, das solltest du jetzt nicht weiter erzählen. Das können wir also so ich hab, stehen
0: lassen. Ich habe ich habe das jetzt mal gemacht, aber normalerweise, wenn ich reise, hole ich mir entweder wirklich unterwegs was und auch wirklich nichts besonders ekelhaftes, sondern schon auch was, wo man sagen kann, okay, das ist schon irgendwie sinnvoll. Ähm, oder manchmal auch ähm, werden sich hier so kleine Brotboxen äh, fertig gemacht und dann wird auch mal so eine Paprika, so eine Spitzpaprika mitgenommen und äh, eben dann so lecker Brote mit so einem tollen Aufstrich. Es gibt so einen ganz fantastischen Papaya-Curry-Aufstrich ähm, irgendwie, ich glaube bei DM oder sowas. Der ist so lecker, ey. Da kannst du wirklich alles drauf machen danach. Ich hätte mir sowas nie gekauft, aber ähm, äh, ich wurde geinfluenzt und äh, ja, also das ist, wirklich, ähm, äh, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Und da mache ich mir so kleine Brote und dann freue ich mich auch immer schon, wenn ich mir mal meine Brote auspacke und ich früher hätte ich sowas nie gemacht, aber es, wirklich, es macht einen Unterschied, ob man da nochmal eine Tomate und noch ein Salatblatt drauflegt und so mhm. und dann freut man sich richtig, wenn man sich da so schön was zurechtgemacht hat. Ehrlich, das ist aber was ganz anderes irgendwie, als ob man sich da bei irgendeinem so Arschloch ähm, ähm, äh, äh, an so einer Raststätte, der keinen Bock auf einen hat, irgendwas holt, was einfach Weißt du noch, wo ich die Spaghetti gefressen habe auf Tour da? Im, äh, die, das war so, ey, ich habe schon so Ekelheit, das ist nämlich, Ich glaube, das können wir auch nochmal kurz
2: beleuchten, weil ich kapiere auch komplett, also zu dem einen, ich kapiere die Seite, wo sagt, ey, ähm, wir nehmen uns die Sachen mit, die wir noch daheim haben, schnippeln die uns zusammen und machen daraus, keine Ahnung, einen, einen Nudelsalat oder einen Obstsalat oder ähm, legen noch die auf, von der aufgerissenen Packung, Salami, machen wir uns Brote, von dem Brot, was noch da ist, kapiere ich komplett. Aber ich verstehe es auch auf der anderen Seite, wenn man sagt, da habe ich keinen Bock drauf, ich hole mir lieber etwas an einer Raststätte. Und wie der Chris quasi schon einleitend gesagt hat, der hatte ja mal so Spaghetti sich geholt, ähm, an der Raststätte, das war einfach disgusting. Also ist das, das Problem ist bei sowas, man verpasst immer wahrscheinlich so den Moment, wann diese Nudeln, wenn sie es jemals waren, einfach frisch gekocht wurden. So, ne? Also, dass du genau zu dem Punkt kommst, wo okay, jetzt gibt es zum Mittagstisch irgendwie Spaghetti Bolognese oder es gibt einen Schnitzel oder es gibt mal einen halben Hahn, weil bei sowas bin ich auch schon sehr hart aufs Maul gefallen. Ich bin mal zurückgefahren mit den, ähm, mit Nichte und Neffe und meiner Mutter, waren wir in Disneyland und sind dann irgendwie, ähm, oder, ne, wir waren von Spanien aus unterwegs und, ähm, sind an eine französische Raststätte gekommen, das war halt auch schon mitten in der Nacht, ähm, und da lagen halt noch so ein paar, ja, so, so ein cock au -Vin lag halt noch so da und mein Patenkind, mein, mein Neffe, der Louis, der spricht Französisch, also er spricht sehr gutes Französisch und hat dachte ich mir noch, ey cool, der wird jetzt merken, dass mein, mein, mein Buddy hier, der kann Französisch, der wird uns allmanns jetzt nicht übers Ohr hauen und dann ist halt komplett übers Ohr gehauen. Also das war einfach ein Scheißfressen für 40 Euro, einfach irgendwie so ein halbes Hähnchen, was ewig da lag und ähm, da muss ich jetzt wiederum eine Lanze brechen für jeden McDonalds und jeden Burger King und jeden Kentucky oder was auch immer an der Raststätte ist. Ähm, da können die Leute rumschreien, wie sie wollen und dass man noch lieber irgendwelche Raststätten unterstützen soll. Jein! Das Problem ist, wie gesagt, man verpasst immer so den Moment, wann das an Raststätten gutes, also das Abendessen on point ist oder mal Mittagstisch on point ist und nicht irgendetwas ewig lang unter einem Wärmebehälter liegt. Wenn du in Maccas gehst, dann kriegst du von Kiel bis München immer das gleiche Essen in dem gleichen Niveau, ähm, unbezahlte Werbung, oder ob es ein Burger King ist oder sonst was. Also da muss man sagen, auch wenn, wenn ich immer als DJ unterwegs war, da wusste ich einfach, okay, da bekomme ich was, zu essen und ich weiß ganz genau, wie es schmecken wird. Natürlich jetzt mal so hingestellt, wie gesund es ist und ähm, auch wegen Müll und so, aber was das angeht, da haben wir halt diese Ketten einfach die Nase von
1: Aber da muss ich ganz kurz mal reingrätschen, weil als wir in Kopenhagen am Flughafen waren <lacht> und da bin ich mir sicher, dass die, die allermenüt gekocht haben, die Nudeln, waren ja. meine halt komplett zerstört und Chris und Marek seine waren okay, glaube ich, zumindest optisch. Und meine waren halt einfach willenlos verkocht, ja. Und <lacht> normalerweise hast du da ja so einen Timer für diese ja, Nudelbäder. Das also war, dein Essen war, sehr, war sehr, sehr furchtbar dann. Sehr, sehr, sehr
2: ich muss sagen, ich, wir hatten ja keinen Platz mehr. Ich habe ja einen Tisch weitergesessen und meine Nudeln waren perfekt. Die waren ja. richtig gut. Ohne meine Schreißen.
1: waren richtig kacke.
2: Richtig, okay. ja. richtig,
1: kacke.
0: Ja, aber, aber, aber das war natürlich auch nach dem Wochenende. Das, äh, das war natürlich dann auch nochmal so psychologisch ja. ein bisschen blöd, weil es halt einfach der Abschluss gewesen wäre. Der, dann hätte der auch nochmal gut sein können. Und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, Leute, weil ich habe uns da so ein bisschen reingequatscht. Eine, eine Runde weiter wäre jeder auf seine Kosten kommen. Hätte es nochmal einen Butterburger für alle gegeben. Da hätte es nochmal einen äh, Rahmen für einen Stängi gegeben, der unbedingt ja. Rahmen essen wollte. Das habe ich ihm total mhm. vers versaut. das habe
2: schon längst vergessen und vergeben. Ähm, ich habe das <lacht> Gefühl, ich bin so übel sauer auf mich gemacht. Nee, nee, alles gut. Ähm, gut. Genau. Also, ähm, das war so ein bisschen unsere Exkursion Essen auf Rädern, beziehungsweise on the road. Kommen wir mal auf, äh, noch zum, zum, zum letzten Thema quasi, und zwar Essen auf Räder on the road, wenn man auf Tour ist. Und ja. ähm, da hat ja der Chrissy und ich haben da ja so ein bisschen Erfahrung drin und da können wir vielleicht die Leute auch mal so ein bisschen mitnehmen, wie sowas von statten geht. Und da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, wenn die Prosekulane auf Tour geht und wenn Eminem auf Tour geht äh, oder Rihanna. Ja,
1: ja guter Vergleich. Genau.
2: Also, wenn man so, gehen wir jetzt mal zu unserer Prosekulane-Tour zurück, ähm, zum Beispiel, dann gibt es ja immer so einen Hospitality Rider. Und das bedeutet quasi, was sollte, was wünscht sich die Band, der Act, der Künstler, die Künstler? Ähm, was wünschen die sich hinter der Bühne? So an Verpflegung. Und da gibt es eine ganze Palette an Dinge, die man sich wünscht, die möglich sind, aber auch nicht möglich sind. Und was möchten die Künstler als ähm, Hauptmahlzeit haben, so als Abendessen? Das schickt man immer so mit dem ganzen Technikrahmen, was man benötigt, dann an die jeweilige Venue. An den jeweiligen Veranstalter und er versucht, das alles nach bestem Wissen und Gewissen und Budget und Möglichkeiten und jetzt stellt euch mal nicht so an ähm, zu äh, lösen. Und das Ganze hat auch irgendwie den Hintergrund, dass sich ähm, der Act möglichst wohlfühlt dort und frisch gestärkt und ähm, auf die Bühne geht und eine gute Performance abzieht. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie es jetzt mit der Travel Party aus? Wie viele Leute sind unterwegs? Ähm, mit Techniker, mit Lichtmann, mit Merger, mit vielleicht noch einem Fahrer und natürlich der Act selbst, die Band, die Künstler. Und wer davon ist jetzt ähm, Vegetarier, wer ist Veganer, wer ist Fleisch und wer äh, hat äh, eine der folgenden
0: Allergien sozusagen. Mhm. Und das ja. muss man alles auf Tour unter einen Hut bekommen. Ich weiß es noch ganz genau, weil wir haben gesagt: Ey, lass uns doch sagen, wir hätten gerne einen veganen, äh, ein, also veganes Essen auf Tour. Ähm, und bitte immer nicht immer diese Backstage-Pizza, sondern lieber ein vernünftiges Essen. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass wir noch nicht in den Genuss kommen, wie zum Beispiel ein Casper, der sich dann da so einen Koch mitnimmt äh, oder so ein ganzes Team, was dann für ihn kocht, sondern bei uns ist halt, wir sind darauf angewiesen, dass wir in der Venue was zu essen bekommen und äh, manche Leute machen das sehr, sehr gut ähm, Shoutouts übrigens nochmal an zwiezemann in, äh, in Stuttgart, die machen das sehr gut in Essen haben sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben geben. Ähm, in, es gab verschiedene Städte, wo sie sich Mühe geben haben. Ich habe jetzt wahrscheinlich jemanden vergessen, aber es gab auch Städte, da merkt man auch so ein bisschen, da ist es denen scheißegal. Da kriegst du irgendwie so ein paar Euro in die hat gedrückt und dann heißt so, ja guck mal, wo ihr was zu essen bekommt. Also es ist wirklich so. Ne?
2: Das ähm, nennt man dann den sogenannten Buyout. Also man hat pro ja. Kopf dann quasi ja. irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Ja und jeder ja. bekommt das Geld und dann geht man zur nächsten Dönerbude oder zum nächsten Italiener oder sonst irgendwas und holt sich da was auf die Hand. Das ist meistens der Fall, wenn es vor Ort irgendwie keine Möglichkeit gibt zu kochen oder man sich halt irgendwie ein
0: Catering spart, dass es jemand ja. ankarrt. Genau. Ja und sag mal Stenge, hattest du schon mal erlebt, dass, dass du irgendwann mal auf Tour weniger gegessen hast als im normalen Leben?
2: Ähm, oh, ich habe das, das Gefühl, weiß man, ich esse immer viel mehr. Mm, nö, ich glaube, ich habe immer, immer durchgängig das, äh, das gleiche gegessen. Es gab mal eine Situation, da war ich mit My Sleeping auf Tour, das war auch der letzte Gig in äh, Stuttgart, war das. Da gab es dann irgendwie für zwei Bands oder ich sag mal für, ein, für eine Travel Party. Ähm, von 20 Leuten gab es irgendwie eine ähm, ne Suppe mit Maultaschen drin und für jede Person eine Maultasche. <lacht> also das war schon so ein bisschen ähm, schräg. Und dann gab es halt viel <lacht> savillard Und dann hat man dann auch nochmal irgendwie ähm, nochmal beim Griechen was bestellt von gegenüber. Das ist mal vorgekommen. Ich habe unseren Catering-Rider mal rausgeholt. Mhm. Also Personen auf Tour sind, waren wir zu fünft. Mhm. Ähm, davon vier Omni und ein Veganer. Mhm. Kaltes Catering, beim Eintreffen der Künstler und Crew mhm. in der Location ähm, Obstkorb, Bananen, Äpfel, Trauben, Mandarin, Obst nach Saison ähm, ja. Snackauswahl, zum Beispiel belegte Brötchen oder Sandwiches, in Klamen bitte unbedingt auch ausreichend vegane Optionen ja. ähm, Auswahl an Gewürzen und Soßen Salz, Pfeffer, Tabasco, Ketchup etc ähm, Diverse kleine Süßigkeiten Besonders freuen wir uns über KitKat, Knoppers, Nippon, Müsli, Riegel, Celebrations und Giotto ähm, Oh, ich lieb <lacht> Giotto. Ganz ja, kurz, Alter. Ja, ja, Giotto ich, ist der Hammer. Ja, Knoblauch ist lieb ich. Ich lieb alles auch auf. Ähm, drei Packungen Kartoffelchips. Chio Pringles. Eine Packung Salzstangen. Wer hat denn die draufgesetzt? Das war, glaube ich, ich. So langweilig wie das klingt, das war safe ich. Ähm, Dose Erdnüsse. Das war auch ich. Ähm, <lacht> Getränke. Bitte durchgängig von Get-In bis zum Abbauende bereithalten. Also Get-In bedeutet, wenn man dort ankommt in der Location und sich schon mal im Backstage irgendwie Taschen reinstellt und so weiter. Ähm, genau. Bis zum Abbauende bereithalten. Nachfüllen und kühlen soweit möglich aus der Region. Also die Getränke. 10. 0,5... Flaschen Wasser still. Kein Gerolsteiner. Ähm,
0: ja, zehn. Das ist wichtig, weil wer Gerolsteiner säuft, der hat es nicht alle.
2: 0,5 Liter Flaschen Wasser mit Kohlensäure. Kein Steiner. <lacht> Ausreichend Softdrinks und Säfte. Orangensaft, Apfelsaft, Tonic, Cola, Limo. Sechs. Ja. Dosen, Red Bull oder Monster. Tee-Auswahl.
1: Ist fast nicht zu euch, aber okay
2: mindestens ja. Salbei, Kamille, Pfefferminzkräuter, grüner Tee. Außerdem genügend ja. Honig und Ingwer, sowie mindestens fünf Zitronen für die ganze Crew. Ey, das ist wirklich genius. Ich bliebe mittlerweile, also, was heißt mittlerweile? Ähm, auch außerhalb der Tour, Ingwer und Zitrone ähm, ja. mit Honig. Das ist mhm. einfach auch, ich meine, auf Tour ist man auch äh, grundsätzlich müde. Also auf Tour unterwegs zu sein, ist ein grundsätzlicher Zustand aus Müdigkeit. Und geht, Man äh, ist immer krank, man ist immer müde. Genau, und äh, man hat nie gut geschlafen und man ist immer auch so ein bisschen Hangover-mäßig. So, mhm. ähm, deswegen Ingwer, Honig und Zitrone, heißes mhm. Wasser mit einem Wasserkocher irgendwie, der bereitsteht. Ist Genius. Mhm. Habe ich dann ja. auch gerne gemacht manchmal, ne? Weil es noch in Essen, habe ich dann für andere Leute einmal ja, so einen genau. Ingwertee aufgekocht. Erinnere ich mich sehr gut. Ja. Mhm. Möglichkeit zum Schneiden von Ingwer und Zitronen sowie Tassen und genügend Teelöffel sowie den Wasserkocher bitte im Backstage bereitstellen. In Klammern anständigen Kaffee. Im besten Fall die Möglichkeit, Espresso
1: zu kochen. Wer hat ähm, denn den Rider geschrieben? Ihr zusammen, den haben wir haben gemeinsam geschrieben. Wie ja. Ist das abgelaufen? Okay. Ja, Warum genau. ist da noch nichts ultra Außergewöhnliches drauf? Ja,
2: Moment, Moment, es geht ja noch weiter. <lacht> ähm, also, es, also momentan sind wir handzahm. Da ist nichts ja, dabei, was ja. irgendwie nicht ist, geht.
1: Ja, ist ja wirklich easy.
2: Bitte stets Ja, Wir sind aber noch nicht Eminem. Ne? Da kommen wir das gleich. Das ist doch dazu. scheißegal.
1: Du musst genau so anfangen. Sonst nimmt dich keiner mehr ernst am Ende vom Tag. Du musst direkt solche verrückten Rider machen. Punkt 3, ja? Alkohol, ja?
2: bitte stets ge gekühlt bereithalten. Eine Kiste regionales Bier, Hell Export und eine zusätzliche Kiste, falls der Durst mal stärker ist. Drei Flaschen Prosecco oder Aldi-Champagner und in Klammern kein Discounter? Huh? Okay. Ähm, eine Flasche, äh, Aldi-Champagner soll super gut sein. Ähm, eine Flasche <lacht> regionaler Schnaps oder Gin, Frangelico Rum, bitte kein Discounter. Drei Flaschen regionaler Wein, trocken. Drei Flaschen regionaler Weißwein. Riesling bevorzugt. Kein Discounter. So. <lacht> Sonstiges. Sechs Flaschen stillgekühltes Bühnenwasser, bla bla. Drei weiße Bühnenhandtücher. Drei große ja. Badehandtücher. Frische Blumen. Ein Foto vom Podcast, <lacht> gemischtes Hack. Jetzt kommen <lacht> nämlich die Sachen. Ein kleines motivierendes Gedicht oder eine Notiz. Zum Beispiel, ihr seid oh, toll, süß. ihr macht das schon oder ähnliches. Aktuelle ja. Tageszeitung der Region. Chrissy hat schon gesagt, in Essen atmen sie eine Zehn von Zehn. In Essen haben
0: sie einfach nur aufgeliefert. Genau. Also wirklich großartig.
2: Genau. Okay, dann gehen wir mal weiter. Warmes Catering. Bitte vollwertige Mahlzeit für fünf Personen mit Salatsuppe und Dessert servieren. Lol. Ge äh, gerne auch alle fünf Dinner vegan, bitte kein Fastfood. Bei Buyout, 20 Euro pro Person, haben sie in uns Berlin übrigens nur 15 pro Person gegeben, fällt mir da ein. Bei Buyout, bitte mehrere Bestellalternativen Lieferservice bereit hatten, falls wir aus Zeitgründen nicht das Venue verlassen können. Aftershow, Pizza, wir lieben sie alle. Wir freuen uns über, auch über Pizza nach unserem Auftritt. Bitte haltet hierfür einen Service, äh, also einen Lieferservice-Flyer mit veganem Angebot bereit und bestellt in Rücksprache ja. mit dem Tourmanager zum Showende. Ganz wichtig, bitte keinen Reis mit Soße. So, hm. genau, das war jetzt unser ähm, catering ride
0: Mhm, ähm, ja, okay. Was wir
2: alles so möchten. Ist alles noch so eigentlich im Rahmen? Muss ich ja. auch ehrlich sagen, für uns schon fast auch einen Ticken zu drüber. Wir mussten zum Beispiel ja. in äh, Berlin, ähm, ähm, hieß es, okay, wir können, wir, können leider, wir, wir können leider irgendwie nur ein Funkmic auftreiben, aber gegen eine Flasche Rotwein können wir ein zweites auftreiben. Also so nach dem Motto, wir lassen eine Flasche Rotwein weg und dann können wir uns ein Funkmikrofon noch dazu leisten. Oh, das sind dann okay. immer so Verhandlungssachen. Ne? Da auf solchen Ebenen sind wir noch unterwegs. Genau. Und wir haben den Laden ausverkauft in Berlin. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Der war propp voll. Der war wirklich also voll. War jetzt, ja. ja. Naja, aber gut. Dazu noch, äh, Dennis, von dir aus irgendwelche Fragen erstmal? So, nö, nö,
1: nö, nö, alles ernstiger. gut. Ich warte auf die Highlights.
0: Okay, das waren die Highlights, das war's. Aber man muss halt dazu sagen, ähm, wir sind halt noch nicht in dieser Größe, das ist genau ja. das, was ich immer sagen will, sodass wir dann groß was da, Aber wenn man es nämlich übertreibt mit den Übertreibungen auf dem Rider, nehmen die einen nicht mehr ernst und sagen sich, die können sich ficken, den stellen wir gar nichts hin. Und dann kannst du nichts dagegen machen. Ja, eigentlich. aber also das, das ist
1: doch, das ist doch genau ja, ja. dieses rockstar live Du musst doch direkt reingehen mit Un, also mit irgendwelchen Forderungen, die halt völlig utopisch sind und voll drüber. So auch nee. selbst wenn, du, wenn nein. du Nein, doch, 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 doch,
0: doch. Nein, nein, Heutzutage nein, 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 nein. Du musst
1: Christian, bloß, Theodor, <lacht> bitte. Also, Ey,
2: wir, können ja mal, wir können ja mal Dennis Meyer und seinen Catering-Rider schreiben. Lass mal gucken, wie weit wir kommen damit. Ja, doch, ich mache euch, mach
1: euch generell gerne mal einen Rider fertig, aber nicht nur fürs Catering, sondern auch für alle anderen extra Wünsche, die außerhalb von Essen okay. und Trinken entstehen
0: können. Ja, nee, du, du rufst dann auch vorher bei so ähm, familiären Situationen. Ich schreibe euch nur nee, den Rider.
1: Ich mach gar nichts hier am Telefon. Nix, Alter. Da wird <lacht> niemand persönlich mit mir sprechen. Wer bin ich denn? Alter, als ob die mit mir persönlich reden dürfen. Mensch, ich schreibe euch den, Ryder.
0: Und dann ruft er dann so vorher an und sagt so, ja, hier ist äh, Maya Dennis, hallo. Der Stengel kommt ja morgen zum Essen, weißt du, so, irgendwie so Freunde vom Conny oder so. Stengel kommt ja morgen zum Essen zu euch. Achtet bitte darauf, er hätte gerne dieses Toilettenpapier und so, dass die so wirklich wie wenn die, ähm, ich habe das, hab das gehört, wenn die NFL nach äh, Deutschland kommt, dann reisen die quasi mit einem, also reist vorher schon ein Flugzeug hin und startet alles aus. Sie nehmen sogar ihr Klopapier mit.
1: Also ist absurd. Ja, das kann ich für euch organisieren, wenn ihr das möchtet. Ja.
0: Das, die
2: Sache ist die, da komme ich jetzt gleich dazu, wenn ich anhand äh, von anderen absurden Tour-Ridern ähm, euch äh, so ein paar Sachen von den Stars erzählen werde, was die so raus, am Start ja. hatten. Da ist, glaube ich, der Klassiker ist ähm, mit, was Van Halen der Wunsch von denen war. Und zwar die wollten mehrere Packungen M&Ms haben, aus denen die braunen aussortiert werden sollten. Ähm,
1: aber äh, das ist doch auch einfach nur ein Gag. Die haben sich doch auch noch genau. hingesetzt und haben gesagt, ey, so, wir schreiben jetzt mal einen verrückten Rider.
2: Ja, also der, der Christian hatte auf unserem autokino ein einen Butterschwan sich gewöhnt.
1: Einen <lacht> das, das <lacht> Butterschwan? Ja, das ja
0: aber... Aber wurde nie erfüllt, leider.
1: Ja,
2: genau. Im Nachhinein und nach einer Art Prä-Internet-Shitstorm, ich zitiere gerade aus Bonedo, stellte die Band klar, dass es sich bei diesem Punkt auf e Rider lediglich um einen Trick handeln sollte. Wenn Veranstalter schon diesen Wunsch nicht erfüllen, sind sie bei den restlichen Anforderungen umso genauer. Als bedeutet, ey, fickt euch Van Halen, wir lassen die fucking braunen M&M's drin, aber weil wir uns das nicht erfüllen können, gucken wir, dass wir den Rest, den ihr haben wollt, euren Butterschwan und eure Ohrenkerzen, dass wir die irgendwie auftreiben. Und es ist natürlich auch ein Trick, um, das, um zu wissen, okay, haben sie sich wirklich alles ernsthaft durchgelesen. Ich habe mal so ein paar Hospitality-Rider und Catering-Rider mal rausgesucht und mir so ein paar Highlights rausgesucht. Und zwar zum Beispiel eine Beyoncé. Die sind auch jetzt nicht chronologisch geordnet. Also es kann sein, dass es von der Tour 2011 ist oder sonst was. Aber was bei der so geht hinter der Bühne. Sie möchte einen äh, großen Catering-Tisch mit weißen Tischdecken drauf. Der Umkleideraum soll 78 Degrees, also Fahrenheit, ähm, temperiert mhm. sein. Mhm. Sie möchte Juicy Baked Chicken. Legs, Wings und Breast ausschließlich. Mhm. Bitte mhm. mit frischem Knoblauch, Salz, oh, das muss zusammen. Oh Gott. Schwarzem Pfeffer und Cayennepfeffer ähm, hm. heavily seasoned, also wirklich hm. stark würzen. Also, dann möchte sie gegarten Garlic, Broccoli, leicht mhm. gewürzte grüne Bohnen und leicht gewürzten äh, gedämpften Spinat haben. Also, das mhm. ist irgendwie super easy, alles finde ich. Und die mhm. kann nur Pepsi-Produkte trinken, wahrscheinlich wegen Sponsoring-Geschichten. <lacht>
1: ja. Ähm, ja.
2: Eine Kiste Aquafina Water, halb kalt, halb raumtemperiert, mhm. ähm, Teebesteck, Tee sage ich jetzt mal, also mhm. ein Wasserkocher und so weiter. Dann möchte sie Sliced mhm. Lemon Wedges, ähm, mhm. Rosenduftskerzen ja, und ähm, ein CD-Player. Also äh, Beyonce, ja gut, das ist halt jetzt nur, also ich weiß nicht, die hat wahrscheinlich auch einen eigenen Koch oder sowas dabei. Also ja. das sind jetzt so die Highlights davon. Ja. Ähm, Kanye West.
1: <lacht> ja, um.
2: Überfliege ich gerade mal.
1: Yay, du meinst D, er heißt ja nicht mehr Kanye. Ja, genau, also er hieß er noch
2: Kanye. Mhm. Ähm, Kanye. Kanye. Also er wollte, der Kanye, <lacht> er wollte mal einen Barberstuhl haben, also einen Rasierstuhl, einen ähm, Carmex Lip Balm, also irgendwie ein Labellostift, mhm. ähm, Badelatschen, ganz viel Alkohol. Und äh, er wollte für die St. Pablo Tour eine Slushy-Maschine haben. Oh, das mit, ist super. Mit, ja. äh, gemischt mit Coke, Hennessy und Grey Goose Lemonade. Also das wollte der quasi gemischt <lacht> haben. Wodka genau. Das ist großartig. Ja. Das finde ich cool. Genau. Das
0: finde ich wirklich cool.
2: Und ansonsten mhm. ähm, eine 1,5 Liter Flasche Hennessy, äh, Bottle of Sky, Absolute Wodka, Patreon, Silver Tequila. Also da geht's eigentlich noch. Also ab der Barberstuhl und so, das war wahrscheinlich extravagant, aber ist vom Essen her alles relativ
0: easy. Aber wie ist denn das so mit so Sachen, die illegal sind? Also ich meine, die wollen doch bestimmt auch Backstage ein bisschen Weeders machen. Ja,
2: nee. ich hatte irgendwo, ich weiß
0: nicht mehr, wer es war, standen
2: untere, unten drunter Er wollte irgendwie, äh, keine Ahnung, 10 Gramm Hasch haben, aber ich weiß nicht mehr, ja. wer es war. Eminem möchte 25 Pound Dumbbells. Da muss ich nochmal gucken, was das ist. Das sind einfach Gewichte. Okay. Der will 25 Pfund Gewichte, also handeln. <lacht> Geil. 24 Dosen Diet Coke in Plastikbottles und 12 Diet Coke in Dosen, keine Ahnung. Mhm. Dann 6 mhm. ähm, Werner Ginger Ale, einen, äh, ein Leib Weißbrot, ein Leib Vollkornbrot, 6 mhm. Lunchable Snacks. Das ist sowas wie... Oh, Gott ähm, im Himmel. Das ist sowas wie ähm, Beefy, glaube ich. So, dreimal mhm. Truthahn, dreimal Speck oder Schinken dann sechs Dosen Red Bull mhm. und dann ein Large Fresh Jumbo Shrimp Cocktail, also mit Cocktailsoße und vielen Zitronen und ein Glas Banana Pepper Rings,
0: also quasi ähm, gelbe Paprika Ringe. Hm, okay, aber also, was ich mich frage, das ist jetzt auch sehr, sehr wenig, das klingt nicht, als ob das für eine ganze Crew wäre, ist das dann nur für sein Räumchen? Ja, das ist für den Künstler Directly. Okay, okay.
2: Ähm, Madonna ist auch super geil. Also, Madonna, ein 200-Personen-Entourage hat die dabei. Ja. Sie möchte 20 International Phone Lines. <lacht> keine Ahnung. <lacht> was? Also, ist es was? Ja, also, keine Ahnung, 20 internationale F also Telefonleitungen. Ja. So Standleitung, was weiß ich. Ja,
0: okay. Ihr Backstage das muss... Das ist schon mal ein geiler... Ich bin <lacht> 20 International Phone-Line. Ja, aber so, vielleicht das ist
1: es aus den 80ern. Wisst ihr, da gab es halt noch kein Internet. Und ja, da, ja, da, da ja, fand ist halt noch anders geordnet.
2: Das ist von der MDMA-Tour von 2000 irgendwas. ne Her Backstage-Room must look exactly like her own home. Das bedeutet, sie bringt ihre eigenen Möbel mit. Sie bringt ihre Möbel mit, damit es vor Ort so eingerichtet werden kann, wie es bei sich daheim aussieht.
1: Das ist so. aber ein bisschen langweilig, oder? Findest ist es du? nicht schön, auch mal was anderes zu sehen? Und dann zu sagen, ah, ich komme wieder zu Hause an.
0: Also Dennis Meyer aus Mannheim findet Madonna langweilig. Ist das richtig, ja? Das ist wohl ja eine Frechheit. Ich finde, das ist die exzentrischste Art und Weise, wie man wo reinsteppen kann, zu sagen, ich will, dass es überall so aussieht wie bei mir zu Hause. Ja. Und das macht es schon gar nicht langweilig. Sie ist einfach das most exzentrische Wesen überhaupt. Und das ist ja das Geile daran. Guck mal, zu du sagen, nö, ja. ich will, dass es überall so aussieht wie bei mir zu Hause. Das ist doch funny. Ja, ich find's
2: auch sau witzig. Ich muss gerade mal gucken, die Tour von Madonna, die ging ja von Mai. Display bis Dezember, also die waren ein halbes Jahr unterwegs und ähm, Hand aufs Herz, die Frau macht, hat ja so einen Status oder diese ganzen Künstler und Künstlerinnen, die haben ja so einen Status, dass die den ganzen Tag de facto nichts zu tun haben. Mhm. Die kommen ja. dort an, alles wird gemacht, die muss vielleicht, wenn es hochkommt, zum Soundcheck auf die Bühne, wenn das nicht schon so eingestellt glaub ist, das glaube ich nicht das glaub ja. mal. Die muss, in Klammern, nur auf die Bühne kommen und das war's. In der Zwischenzeit lebt die lebt die, nein nicht stinkt normal, aber da will die in einer Umgebung sein oder die Leute in einer Umgebung sein, wo sie sich wohlfühlen. Guck mal, sowas wie die Prosecco-Laune, das ist ja überhaupt gar kein Vergleich, 0,0. Das ist ja, wir tragen ja unsere Sessel hoch, wir ähm, sind ja auch immer noch mit Merch beschäftigt und so weiter und die, die hat halt eine 200-Leute-Entourage am Start, die das alles halt machen und dafür bezahlt werden und ja, ähm, deswegen will die sich ich habe auch schon andere Rider gesehen, wo so Wünsche drauf sind, wie, ey, ich möchte, dass ich ein Hotelzimmer habe, wo ich das Fenster aufmachen kann. Mhm. Also, oder das, das so Geschichten, weil die Leute sind halt auch immer on the road und da ähm, wenn du zum hundertsten Mal irgendwo anrufen musst mhm. und sagen, ey, ich will ein Zimmer, mein Fenster geht nicht auf, bitte mach diese mhm. Kindersicherung raus, dann fuck dich das auch irgendwann ab. Mhm, Deswegen wäre ich da immer so ein bisschen vorsichtig mit, ah, oh, diese, diese, diese feine Leute-Entourage und was bildet die oder der sich überhaupt ein. Das ist alles mhm. relativ, aber ich finde es auch schön, fancy. Ja. sehr schön gesagt. Ich
0: meine, du weißt einfach, wie es ist, mit, äh, mit Ikonen zusammenzuarbeiten. Mhm. Mhm. Das hört man da einfach wieder raus.
2: Genau. So. Dann möchtest du bitte aktuelle Flauen? Also aktuelle Blumen?
0: Aktuelle Flowen. Ja, ja. ja also was was wäre
1: so denn alle? jetzt gerade eine aktuelle Blume? Die Hallo? Ja die Tulpe? Tulpe? Die, Mike Mike Luggen, oder? <lacht> die Krokusse das und sie nicht.
2: hätte gerne und sie hätte gerne einen ähm, persönlichen Chefkoch der ihr ausschließlich veganes Essen serviert. Mhm. Mhm. Paul McCartney möchte absolut nichts von Tieren haben. Do not provide furniture made of any animal skin or print. Do not provide artificial versions of animal skinned or print either. Also noch nicht mal mm -hmm. irgendwas, was draufgedruckt ist oder mm -hmm. sowas. No. no leather seating is allowed in the black stretch limousine. <laughs> Arrange for a dry cleaner before arrival. Um, six full and leafy floor plants but no trees. We want plants that are just as full on the bottom as the top such as a palm bamboo peace lilies no tree trunks <lacht> also er will irgendwie nur pflanzen die vom bis zu unter die decke reichen One large arrangement of white Casablanca Lilies. Also, da will einfach viel
0: Pflanzen bei sich irgendwie stehen. Ja, haben. ja, ja ich mag schon. Genau, genau. Einfach pflanzen, Papa. aber wäre das was für dich, wo du dir vorstellen kannst, mal so mit auf Tour zu sein, mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Entourage und für so jemanden zu kochen?
1: Ne, könnte mir schon vorstellen. Es gibt bestimmt nette Leute, wo ich auch Spaß dran habe und die nicht so anstrengend mhm. sind und man kann sich irgendwie darauf einigen, dass die essen, was ich da auch mache und dass, dass die mir schon da vertrauen können. Aber so Extrawürste und, und, äh, so Starlöhen und so, das, das mag ich nicht, da hab ich keinen Bock drauf. Nee,
0: aber du musst ja keine Extrawürste, nee, das, immer, das du bist also, ja, auf Tour. Das,
1: ja, ja, ich verstehe das schon. Der Ben hat ja auch im, Ding ja. in Kopenhagen erzählt so, äh, was wichtig ist für die, für die Künstler und der hatte ja auch scheinbar einen ganz guten Caterer dabei gehabt mhm. oder, ähm, wie auch immer und. Ey. Keine der hat sich ja auch Mühe gegeben und da ging es ja auch darum, um so ein bisschen als Koch so ein bisschen zu zeigen, was man kann und man ist kreativ und dann ging es aber darum, dass das alles schön ist, aber da steht jetzt der Künstler oder die Künstlerin jetzt zwei Stunden hier auf der Bühne und braucht halt einfach Energie. Da geht es nicht darum, dass du hier irgendwie einen Teller schön anrichtest, sondern da muss halt wirklich was, was kommen, was den Menschen mit Energie versorgt. Und klar, mhm. das, ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf hätte, ähm, sowas zu kochen, wo halt einfach nur so, dass die gestärkt sind. Ich weiß es nicht, natürlich hätte ich Bock auf dieses Ganze drumherum und auf die Menschen und auf das Abenteuer, aber ich glaube, so ganz ist es nicht meins, um ehrlich zu sein.
2: Es wäre mal interessant gewesen, wie das so ein Koch halt auch logistisch auf die Kette kriegt. Ne? Also ich meine, ähm, der wird wahrscheinlich dann immer nicht... Also ich kenne es ja so, wenn, wenn du ähm, unterwegs bist, dann ähm, kommst du ja immer morgens oder mittags irgendwie in der Stadt an, wo du abends spielen wirst und also wenn du mit einem Tourbus unterwegs bist, mit einem Nightliner und ähm, dann hast du eigentlich auch einen ganzen Tag Zeit so, bis die Venue aufmacht und die Techniker kommen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass der Koch in der Zeit dann halt irgendwie, okay, ich gehe jetzt mal einkaufen, ähm, dann gehe ich mal in den Markt, in äh, den Supermarkt, vielleicht gibt es auch irgendwo einen Wochenmarkt oder sowas, da gete ich meine ganzen Sachen und äh, komme dann zurück und koche, würde ich mich echt, mal, würd mich echt mal interessieren, wie das so ist, wie die das so logistisch handhaben. Ähm, vielleicht abschließend noch, was Justin Bieber sich überlegt hat, ähm, also das ist echt ein ewig großer Rider, aber der Abschuss war für mich, dass er gerne einen ähm, Chefkoch hätte der ähm, für ihn dann kocht und auch Gerichte entwickelt und jedes dieser Gerichte dann auch ähm, nach einem Song von Justin Bieber benennt.
1: Ja. Das wünscht
2: er sich. Okay, dann gehen wir jetzt noch ganz kurz durch. Also, er bucht zwei Fünf-Star-Hotels, komplett aus, for security reasons. Also es bedeutet, oh. dass in dem Hotel ist nur Justin Bieber und seine on to garage. Und zwei bucht er wahrscheinlich, damit man nicht weiß, in welchem er ist. Das kann natürlich sein. Und in dem Hotel hat er auch noch so ein paar Stockwerke nur für sich gemietet. Mhm. So, es kommen zehn Container mit ähm, Gegenständen, die er unbedingt braucht. Zum Beispiel eine Tischtennisplatte, eine Playstation, äh, Sofaset, Waschmaschine, ein Kühlschrank und so weiter. Ähm, ja, also das ist halt echt krass. Das ist, das ist gut. Genau, arrangements for a Jacuzzi have also been made for Bieber's personal use to unwind before his take on stage. Also er will auch irgendwie ein Whirlpool in in Bühnen näher. Nee. <lacht> da frage ich mich auch manchmal, ey, ob das einfach, ob er das. Also, ich glaube, vieles erfindet er, wahrscheinlich auch weil es funny ist. Also ich kann mir es, ich weiß es nicht. Ich habe nur eine Story mal gehört über Justin Bieber, dass er, wenn er in den Laden geht, wird der Laden abgeschlossen, alle Kunden werden rausgeworfen und er hat noch irgendeinen Handlanger dabei, der ungefähr seine Maße hat und er muss alle Sachen für Justin Bieber anziehen. Und Justin Bieber macht nur noch da Daumen hoch, Daumen runter. Aber ich würde mir das, glaube ich, auch leisten, ganz im Ernst. Also da kann er quasi von außen schon sehen, wie sehe ich mit dem Fummel aus.
1: Ja, finde ich gut. Also bis jetzt der beste Rider.
2: Ja. b -Best Team will be submitted a list of Spray-Tan-Salons. Sushi restaurant, steakhouse, Italian restaurant, shopping mall, bowling alley, movie theater, skate park, casinos, nightclubs, basketball courts and recording studios as a bonus. The promoters have also kept a private jet and a chopper on standby to meet the artist's immediate travel demands in India. Das war eine indien tour Also er hat
0: gesagt, er will, dass, dass einfach ein Helikopter da steht und ein Jet, damit er abhauen kann. Ich kann das alles aber nachvollziehen, muss ich sagen, weil es ist so, ich glaube, Justin Bieber hat sein ganzes Leben an seinen Job so verschwendet und da muss ich sagen, na A, natürlich bist du wahnsinnig exzentrisch, natürlich ist das dann einfach, ey, ich will das einfach, fuck it. Ja. So, ich spiele da jeden Abend vor keine Ahnung wie viel hunderten Tausend, ich mache so viel Geld mit der Scheiße, hol mir ein ich will da einen Helikopter, ich will einen Chat, ich will weg, wenn ich keinen Bock mehr habe. Wenn ich nach dem Gig entscheide, ich habe ja morgen einen Off-Day oder ich habe keinen Off-Day, aber da ist noch eine geile Party und also ich, ich habe ihn, also sagen wir mal so, der, weil für so einen Justin Bieber, der ist in Berlin und dann fällt ihm ein, heute Abend ist ja eine geile Party in Monaco, dann fliegt er dahin, mhm. Weil er sagt so, ey, ich will ja auch noch was von meinem Leben haben. so Und ich glaube, dass das auch okay für mich ist. Weil das ich glaube, also, wie soll er das denn anders machen? Ja, also, der ist so, ich, der ist so viele Tage, der muss wahrscheinlich auf so vieles verzichten. Natürlich, der hat so viele Privilegien, keine Frage, aber der muss genauso auf super vieles verzichten, auf sehr, sehr viele Partys verzichten. Ey, der ist vielleicht frisch verliebt in den USA, so. Dann heißt, okay, Justin, du bist jetzt irgendwie 60 Tage lang in Europa auf Tour. Klar kann er dann zu ihr sagen, ey, komm mit mir, so, flieg mit mir dahin, so. Und dann will er natürlich dann da auch irgendwie mit der eine schöne Zeit haben und sagt, ey, ich muss jetzt halt jeden Abend so und so viel auf die Bühne. Dann stehen da jeden Abend Leute, die wollen mit dem Party machen, so der, ey, du bist einfach am
1: Arsch, so, das ja, ist so komplett, der das, Typ hat doch auch das, schon mit zehn Jahren oder so den Durchbruch geschafft und ist jetzt ja schon... Ja,
0: ey, du bist das einfach, das ist, das muss man auch mal sagen auf Tour, das ist ja auch das, was, was der Stänger sagt, du bist immer müde und müde bist du natürlich, weil da jeden Abend Leute stehen und die wollen was von dir, die freuen sich, dass du endlich in ihrer Stadt bist und das ist auch super so und das ist auch, ähm, und ich habe dann auch immer das Gefühl, ich muss jetzt aber auch mich mit denen auseinandersetzen, ja, und es ist egal, wo du bist, in München stehen Leute, die sind wichtig. In Leipzig stehen auf einmal Leute, also wenn sogar schon in Leipzig Leute stehen, die du irgendwie magst, ne, dann hast du ein scheiß Problem, weil dann, kriegst du, weil dann kannst du nicht mal mehr, äh, also wenn nicht mal mehr Leipzig die Stadt ist, wo du abends sagst, komm, jetzt können wir wirklich nach Hause gehen, sondern sagst, scheiße, ey, jetzt sind die da, die finden wir auch richtig cool, mit denen wollen wir auch noch drei Bier trinken und irgendwann merkst du, ich kann einfach nicht mehr. Leipzig war so ein Abend, erinnerst du dich, Stenger da waren wir alle so auf letzter Rille irgendwie, aber trotzdem waren da Leute, die wir irgendwie gerne mochten. Ja, ja, ähm, und weiß dann, schon, ja. Und dann, und dann, hey, da weiß ich noch ganz genau und dann hängst du, da war übrigens auch der Julian, hier dein Ehemaliger Azubi ja. ähm, dabei. Und ähm, irgendwann bist du einfach fertig und du denkst dir so: Mann, ich kann einfach nicht mehr. Und am nächsten Tag spielst du dann vielleicht in Hamburg und Hamburg, ähm, dann fährst du morgens los und steigst so völlig verballert im Bus. Und denkst du: so, oh Mann, Alter, ich habe wieder nur fünf Stunden geschlafen. Und dann kriegst du schon die Mail von irgendeinem guten Kumpel aus Hamburg und sagst so: Heute Abend, oder? Richtig Bock. Und ich bin so: Oh, fuck, Alter. Ja. Wie kann ich dem gerecht werden? Wie schaffe ich es Also auf der Bühne in Hamburg, ich glaube, ich habe keine Stunde geschlafen. Ich dachte wirklich, ich stehe komplett neben mir. Mhm. Muss man sagen, eine unfassbare Show abgeliefert ja, und danach so einfach in mir zusammengefallen. <lacht> <lacht> ja, also Leipzig war auch nur
2: kurz, das abzuschließen, das Problem, dass wir auch nicht wussten, wo wir in Ai hinlegen sollten. Wir haben dann irgendwo auf der Gasse gestanden, das war dann auch irgendwie ähm, nicht sehr gemütlich und ich glaube, wenn wir irgendwo noch in eine Bar gegangen wären oder sowas oder wenn wir was gefunden hätten ähm, ja. in unmittelbarer Nähe, dann wäre das nochmal eine andere Nummer gewesen. Aber so ist das nun mal. Ähm, genau, Justin Bieber's Rider geht noch viel länger, also er braucht irgendwie 13 Räume für sein für, für sich selbst, für Familienzimmer, Dancer Room, Production Room, Tour Manager Room und so weiter. Und ähm, ja, also der hat selbst seinen eigenen Koch dabei. Oder <lacht> ähm, ja, genau, ah, ja. hat halt auch irgendwie die Liste an Sushi-Kram. Tja, so ist das. Das war mal vielleicht ein ganz netter Einblick, wie das so auf Tour ist und äh, was da für Tricks gibt. Und ja, das würde ich mal sagen. Ja, können ich wir mal, spannend. Können wir doch mal was außenrum packen jetzt.
0: Gute Sache, ich würde mich natürlich immer noch wahnsinnig interessieren, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr sagt, oder oh, das wäre vielleicht mal ein interessanter Gast und damit meine ich jetzt nicht, wenn ihr sagt Tim Melzer, das wissen wir schon auch, dass es ein interessanter Gast ist ähm sondern jemanden, wo, man, wo ihr vielleicht sagt, ey, da könntet ihr mal vorbeifahren oder den kenne ich gut oder sonst irgendwas, unsere Connection äh, gerne, gerne Bescheid sagen, freuen wir uns immer sehr drüber, gerne am besten an den einzigen von uns schicken, der sich dann auch wirklich um sowas kümmert, das ist Dahlen Stenger, ähm, bei mir ähm, ich bin wirklich ein absoluter Postfach Messi, also das ist einfach, ich kriege sowas nicht hin, vielleicht noch an Dennis, aber bei dem bin ich mir auch nicht so sicher, sind wir schon mal ehrlich, der Stenger ist schon hier der die konstanteste ähm, Person, wenn es um so Antworten geht und so, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen, ansonsten ähm, Vielen, vielen Dank. Es war eine herrliche Folge, es war ein gutes Thema, was du heute mitgebracht hast, hat mich. Also ich fand die Rider von den Leuten, die fand ich schon ein bisschen interessant zwischendurch. War ich so ein bisschen so, ja, das so richtig shocking war es dann auch nicht mehr, so, dass Justin Bieber, aber der Verrückteste von allen ist. So, das finde ich irgendwie. Ich muss sagen, ich finde es dann fast schon sympathisch. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, es ist wohl so diese Künstler schreiben die Rider nicht, sondern die haben halt einfach einen verrückten Manager.
1: <lacht> kann auch sein, ja. ja.
2: Ja, da waren noch viel mehr Sachen dabei ähm, ja, ja. von anderen Leuten, aber dann eben nur so vereinzelte Highlights. Ja. Ne? Ich glaube, auch vieles ist dann auch, auch fun. Ich meine, auch die haben Humor und denken sich, okay, wie weit kann ich gehen und vielleicht ist es auch so eine kleine Challenge, so wie mit unserem Butterschwan oder sowas, wo man sagt, okay, Jetzt habe ich es geschafft. Und keine Ahnung, Drake ruft dann Justin Bieber an und sagt: Ey, ich habe meinen Whirlpool gekriegt. So, weißt du, wie. Vielleicht denke ich mir auch manchmal, dass es einfach so dass die halt auch untereinander so ein bisschen Spaß
0: machen. So, weißt du. So, und jetzt, äh, Dennis, nächste Woche, ähm, äh, wahrscheinlich sind wir dann bei Sally oder übernächste Woche oder so. Ne? Genau. Oder drei Wochen wenn irgendwie ihr, sowas. Wenn ihr aus
1: dem Urlaub zurück seid, dann müssen wir gleich ja. nochmal off the mic drüber reden. Und ja. dann. Äh Genau.
0: Dann fahren wir nach Monum. Dann
1: kommt ihr mal nach Silicon Valley. Nee, ist nicht in Monum. Das ist ein Wackhäusl. Okay.
0: Alrighty. Okay, alles klar. Ähm, äh, abgefahren. Freue ich, freu ich mich sehr drauf. Ich habe mir neulich ein sehr, sehr langes Video über, ähm, äh, über äh, Oli Olivenöl, was wir gemacht haben, äh, mir angeschaut. Ähm, ja, mochte ich. Habe ich viele Sachen über Olivenöl gelernt, die ich noch nicht kannte tatsächlich. Ohne jetzt Sally äh, Honig, das haben die ja gar nicht nötig. Ähm, also wirklich, also gelobt werden muss, müssen die nicht mehr. Das glaube ich, äh, wenn ich jeden Tag genug. Ähm, Freue ich mich sehr darauf, deine ähm, ja, deinen neuen äh, Chefs kennenzulernen. Mit einem Alten. <lacht> mit mit Alten redest ja nur noch alle zwei Wochen mal kurz. So, ähm...
1: <lacht> oh. Ich habe ihn verstanden. Ich habe ihn ja, verstanden. Ja, ich hab <lacht> <lacht> und hier schneiden wir ab. Ich würde noch kurz in den Blaze gehen. Mein letzter Wunsch ist von Justin Bieber. Peaches und draußen wir. Ciao, 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 tschüss, 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 tschalom.
0: Ich wünsche mir Kate von Ben Falls 5. Ich habe so asozialen Rap gehört, die letzte Zeit. Ich kann nicht darüber reden, was ich gehört habe. Es ist mir unangenehm. Es gibt einen Künstler, von dem ich äh, nicht weiß, wie man ausspricht. Ich buchstabiere ihn deswegen. Und zwar B-B-N-O und dann ein Dollarzeichen. Und der, äh, der Song heißt "Ada I, little mama, yeah, you heard about me. I'm a pop, you like a pea. Yeah, Adam, Mame.
1: <lacht> okay. Prä, 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 das waren drei von sieben aus der Butterbande. Die Cowboys sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ciao.